0: Bye.
1: Die die ihr gerade gehört habt, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist ein Tonmitschnitt, den äh, meine Kollegin Antonia Schäfer in Kali in Kolumbien gemacht hat und der Grund, warum ich mit ihr spreche, ist ein ganz einfacher, äh, ich kann gerade nicht weg, ich bin gezwungen zu Hause zu bleiben und äh, interessiere mich natürlich trotzdem, was in im Rest der Welt passiert und zwei Ereignisse in den letzten Tagen haben mich sehr bewegt und äh, insbesondere auch verwundert, weil viele Menschen mir auf Instagram geschrieben haben und gesagt haben, ich solle doch dazu eine Haltung beziehen. Sowohl die Proteste in Kolumbien als auch das, was in Ost-Jerusalem passiert, ähm, entschließt sich aber meiner Fähigkeit, eine Haltung dazu zu entwickeln und ich wüsste auch nicht, warum ich da als Journalist sofort eine Meinung bzw. eine Haltung zu haben sollte. Deswegen habe ich mich entschieden, zu diesen zwei Themen mit zwei Journalistinnen zu sprechen. Eine davon ist Antonia Schäfer, mit die sitzt hier gerade in ihrer, ich gucke, sehe das bei FaceTime, in ihrer Kleiderkammer in Kali in Kolumbien. Sie arbeitet äh, für die Deutsche Welle. Sie wurde gewählt, glaube ich mal, als Journalistin äh, Top 30 unter 30 wenn ich das richtig gesehen habe. Du warst auf der Deutschen Journalistenschule, über die ich mich ja in diesem Podcast auch schon sehr oft lustig gemacht habe. Aber natürlich macht sie und produziert sie gute Journalisten. Das steht, stand nie außer Frage. Und du bist gerade da. Schön, dass du Zeit hast, mit mir darüber zu sprechen, was in Kolumbien gerade passiert. Und ich verstehe es halt überhaupt nicht, was da los ist. Also so gar nicht.
2: Ja, hi Tilo. Ähm, ja, ich... Ähm ich bin hier und verstehe es auch noch nicht komplett, aber ähm, ich hoffe, ich kann helfen. Vielleicht kurz zur Aufklärung. Also ich arbeite nicht nur für die Deutsche Welle. Ich bin freie Journalistin und produziere auch für die Deutsche Welle. Nur falls das falsch rübergekommen ist. Ich bin falsch
1: rübergekommen, weil ich gesagt habe, Deutsche Welle. Und natürlich ist das, äh, darüber habe hab ich auch schon ja. in diesem Podcast gesprochen. Es ist ja, ich bin ja ein großer Fan vom freien Journalismus. Weil einem das sehr viel mehr Möglichkeiten gibt als eben der Redakteur, der fest angestellt ist, was auch Vorteile hat, nämlich finanzielle Sicherheit und ein Eigenheim spätestens zehn Jahre später und wenigstens zwei Kinder. Aber der Freijournalismus, der gibt einem eben andere Freiheiten, sehr besondere Freiheiten.
2: Ja, absolut. Also ich meine, man merkt es jetzt natürlich hier, ne? ich bin die einzige deutsche Journalistin vor Ort. Gut, Kali ist jetzt auch nicht der Hotspot von, von ausländischen Journalisten in Kolumbien, das ist natürlich Bogotá als Hauptstadt. Aber ich habe schon gemerkt, dadurch, dass ich mich eben entschieden habe, hier zu leben und verschiedene Medien ansprechen zu können, konnte ich sozusagen die Proteste relativ breit kommunizieren. Ja. Und das finde ich zum Beispiel einen totalen Vorteil weil ich das Gefühl habe, ähm, gerade die nationalen Medien hier vor Ort, ähm sind teilweise nicht vor Ort oder sind sehr ideologisch geprägt. Also gerade Richtung Uribismus, also das erkläre ich vielleicht später auch nochmal genau, was das bedeutet, aber das sind eher Medien, die sich gegen die Demonstrierenden äußern und fast schon linke Verschwörungstheorien verbreiten, würde ich jetzt mal vielleicht sagen. Mir ja, also eben sagen, die Linken wollen das, ja, ja, die wollen das Land unterwandern, ähm, die wollen unsere braven Bürger angreifen und so. Also, das ist so ein bisschen das Bild, was sich hier in den nationalen Medien zeichnet. Und ich meine, jetzt in den letzten Tagen kommen auch vermehrt internationale Journalisten an. Das war am Anfang sehr, sehr schwierig, weil ähm, es teilweise keine Flüge gab oder auch der Weg vom Flughafen in die Stadt einfach nicht möglich war durch die ganzen Blockaden. Ähm, aber ich war hier zum Beispiel ähm, mit einem ähm, Kollegen unterwegs, der ähm, der aus Kolumbien kommt, aber eben auch für internationale Medien tätig ist und der immer wieder Lives gesendet hat. Aber es ist halt total wichtig, weil so viele Menschen, also so viele Journalisten sind halt im Moment nicht hier. Und was du eben sagtest, also da spielt halt irgendwie der freie Journalismus mit rein. Ich, glaub, ich glaube nicht, dass jetzt zum Beispiel die Korrespondenten, die hier in Lateinamerika ja eher in Rio sitzen oder in, in Mexiko-Stadt, dass die im Moment ja. die Chance haben, Warum bist
1: du überhaupt in Kolumbien? Ist das so dein, äh, du wolltest schon immer in Kolumbien leben, Traum, der in Erfüllung gegangen ist? Oder war das so, ich suche mir jetzt ein Land aus, ich nehme einfach Kolumbien? Also ich kenne Lateinamerika irgendwie schon relativ lange.
2: Ähm, Kolumbien hat mich deshalb fasziniert, weil also es fing eigentlich im Prinzip alles an mit dem, mit dem Friedensvertrag. Ähm, ich war kurz vorher hier, habe ein bisschen was geschrieben, Damals für die DPA und ähm, hatte irgendwie das Gefühl, es gibt jetzt so eine totale Euphorie ja, Vielleicht diesen, entschuldige ich, lass, Welt, dich, lass ja? dich kurz also unterbrechen, der
1: Friedensvertrag. Du meinst den ja, zwischen ja. der FARC und der Regierung, also den Rebellen, die im Urwald leben, Ganz genau. äh, für sozialistische Ideale mal gekämpft haben. Wenn man es. Ja, ursprünglich marxistisch,
2: ja. würde ich es fast nennen, ja. Ähm,
1: <lacht> genau, dann gab es einen Friedenver Friedensvertrag vor. Drei Jahren? Vor zwei Jahren?
2: Äh, das war 2015, also, 2016, ja. da in dem Übergang. Fünf Jahre, fünf Jahre ungefähr, ja. Ähm, genau, also und mich hat dann einfach interessiert... Also ich, ich war irgendwie so ein bisschen skeptisch, weil in Deutschland kam dann jetzt irgendwie Kolumbien, super Urlaubsland, alles ganz friedlich, Schallklasse, Nobelpreis für Santos, das ist der Ex-Präsident, ähm, jetzt geben sie sich alle die Hände und alles, alles feiert und ich dachte mir irgendwie, ja gut, das kann es jetzt doch auch nicht gewesen sein, also nicht nach diesen Jahren, also ich meine, es war ja. ja fast 40 Jahre Bürgerkrieg, ne? also das ist doch nicht von heute auf morgen vorbei und dann dachte ich mir eben, gut, ähm, schau doch mal, was es damit auf sich hat. Dann hat es natürlich noch ein bisschen gedauert, bis ich dass ich herkommen konnte. Aber jetzt bin ich seit anderthalb Jahren hier. Und ähm, ja, es ist <lacht> nicht so einfach. Also ich, es ist natürlich nicht nur Frieden ja. und tralala, sondern also ich meine, du warst ja selber hier. Ähm, du kennst die Situation vor Ort. Es ist ein sehr komplexes Land mit sehr tief liegenden politischen Problemen und einer sehr... Ähm, ja, einer Bevölkerung, die eben jahrelang ähm, darunter gelitten ja. hat. Ne? Und das, das spielt jetzt natürlich auch in die aktuellen Proteste mit rein. Das darf man nicht vergessen. Ähm, gerade der Uribismus, den habe ich vorhin schon mal angesprochen, das, das geht auf den... Ex-Präsidenten Uribe zurück, Alvaro Uribe, der der ist ja eine eine riesige politische Figur, die das Land eigentlich im Prinzip spaltet. Also der ist mit ähm, Gewalt gegen die Guerilla damals vorgegangen. Ähm, viele Bürger haben das begrüßt, weil er irgendwie endlich Sicherheit auf den Straßen geschaffen hat. Gleichzeitig gab es dann aber auch so Skandale wie den der Falsus Positivus, da wurden Zivilisten in ähm, Uniformen gesteckt, bevor sie vom Militär erschossen worden sind, weil es eben Kopfgeld ähm, auf Guerrieros gab. Also, und an solchen Fragen spaltet sich halt das Land. Und ich würde mal sagen, mittlerweile verlaufen diese Gräben entlang von Arm und Reich sehr, sehr, eigentlich, ja, das, das kann man tatsächlich so sagen. Und das merkt man jetzt auch in den Protesten. Ne?
1: Also was ist der Anlass für die Proteste? Also wann ging das genau los? Und warum kriege ich so viele Nachrichten bei Instagram, dass niemand darüber berichten will? Weil.
2: Also es, das Ganze ging los am 28. April. Ähm, da war das noch relativ ruhig. Also ich meine, so diesen Pardo Nacional, diesen Nationalstreiktag, den gibt es immer mal wieder. Also es ist jetzt nicht irgendwie 1. Mai wie bei uns. Ähm, Arbeitstag der Arbeit, da wird dann irgendwie in Hamburg geht es in der roten Flora ab. So ähm, so ist es hier nicht, sondern es gibt immer mal wieder so nationale Streiktage. Und das bedeutet ja nicht, dass eine Gewerkschaft auf die Straße geht, sondern irgendwie alle gehen für unterschiedliche Dinge auf die Straße. Und so fing das auch an. Das Ganze war ja durch eine Steuerreform ausgelöst. Ähm, die also meiner Meinung nach auch nicht gut kommuniziert ja. wurde. Also wenn ich jetzt hier mit den Demonstrierenden spreche, heißt es, ähm, ja, das benachteiligt uns Arme mal wieder. So, Das ist dann natürlich irgendwie der Vorurteil, das Vorurteil, was es dazu gibt. Auf der anderen Seite... Wissen die aber auch, also ganz viele gar nicht, was so wirklich in dieser Steuerreform drin drinsteht. Ja. Ne? Also muss man sagen, da gab es dann irgendwie die Geschichte mit dem Ei. Das war von dem Minister, der in einem Interview auftrat. Das war der Finanzminister. Der trat auf und sagte irgendwie, fragte die Journalistin, ob er denn weiß, was ein Ei kostet. Und dann sagte irgendwie 1800 Pesos. Was ist das 1800 Pesos, ist das? Ja, 4.500 sind ein Euro, dann sind es irgendwie so 30 okay. Cent vielleicht, irgendwie sowas. 30 Cent, aber es ist, das stimmt halt nicht, es ist halt viel zu viel berechnet. Also es ist ist halt viel weniger. Und ähm, dann hat sich, das, das ging hier eben, eben total durch die Medien, dann wurde sich darüber lustig gemacht, dann kam dazu, dass Duke, also der Präsident, irgendwie gesagt hat, in einem anderen Interview, er hätte das das Dekret auch gar nicht richtig gelesen, dieses Steuerdekret und dann war es irgendwie schon vorbei. Ne? Also, also das <lacht> hat
1: tatsächlich solche Proteste Dann haben die ausgemist. Leute halt gesagt, so, äh.
2: jein, also es ist natürlich die Angst, ne? es ist natürlich die Angst davor, dass die Armen weiter benachteiligt werden und das war natürlich so ein I-Tüpfelchen-Moment. Also da hat man dann gesehen, okay, irgendwie wollen die uns hier abzocken, jetzt gehen wir auf die Straße, aber dahinter liegt natürlich eine monatelange Not. Also es ist natürlich nicht diese Steuerreform, die wurde jetzt auch wieder gekippt, obwohl es hier natürlich heißt, es ist Augenwischerei, die werden das jetzt nochmal genauso aufziehen, aber es sind ganz, ganz krasse, unterschwellige Probleme, die ja da, dahinter stehen. Also ich meine, du musst dir vorstellen, die Monate der Pandemie, die haben hier in Kolumbien die Auswirkungen gehabt, dass die Armutsrate total krass angestiegen ist und dass ganz viele Menschen ihre Arbeit verloren haben und das heißt halt nicht, ja dann bekommst du Arbeitslosengeld, sondern das heißt dann, du und deine Familie haben ja. nichts mehr zu essen. Und das merkst du hier. Ich meine, ähm, hier vor der Tür stehen ständig, also gerade in den letzten Monaten ständig Familien und schreien wirklich hoch zu den Balkonen. Also ich wohne im vierten Stock hier, ähm, dass sie Hunger haben. Ne? Also das habe ich vorher so nicht erlebt, sondern es war halt einfach mit der, mit der Pandemiezeit. Und dann gab es tatsächlich auch eine, eine Erhöhung der Lebensmittelpreise gleichzeitig. Das ist einfach pure Not. Ja. so Und es gibt keine Arbeit mehr, es gibt keine Chancen, da wieder von alleine rauszukommen. Und was sollst du dann anderes machen? Ne? Also Und ich meine, gerade jetzt die Demonstrierenden haben mir erzählt, an diesen Stellen, wo demonstriert wird, die sind relativ gut organisiert, die bekommen Spenden von irgendwie umliegenden Läden, da gibt es irgendwie Muttis, die kochen für die... Ähm, die essen da besser, die Demonstrierenden, mhm. als zu Hause. Natürlich bleiben sie dann auf der Straße. Ne? Es ist,
1: äh, ich glaube, dass auch die Vorstellung, die die meisten Menschen, Europäer, Deutsche von Kolumbien haben, ist, sind, glaube ich, auch ganz verquer. Auf der einen Seite ist es so ähm, äh, Medellin, so als dieses ganz tolle Urlaubsort, wo man dahin fährt Und das ist so, wie man fliegt dann und landet in dieser Stadt und man sieht schon vom Flugzeug, was für eine coole Stadt das ist. Dann hast du äh, Bogotá als... Ähm, irre Stadt, die immer viel zu kalt ist, und man kurzatmig da ist, wenn man dort ist, weil sie nämlich sehr weit oben ist, was man immer wieder vergisst. Furchtbar. Und Kokain. So, Das sind diese drei Dinge, die du mit dieser Stadt verbindest und äh, mit diesem Land. Und äh, ich war jetzt einige Male in, in Kolumbien und äh, diese krasse Armut, die fällt ja eben auf, so, da ist auch dieses Gefälle zwischen Stadt und Land, ist halt extrem. Also in Städten hast du, siehst du zwar auch Armut, aber es fühlt sich eben an wie so ein in Asien sind es die sogenannten Tigersprungstaaten. Also so, es geht bald los, bald kommt da was Großes Wirtschaftliches. So fühlen sich die Städte an. Aber sobald du auf dem Land bist, hast du das Gefühl, ey, es könnte auch 1950 sein. Also die Leute leben unter einfachsten Bedingungen, ähm, haben tatsächlich auch durch den Anbau von Kokablättern große Probleme, weil die Landwirtschaft einfach in vielen Teilen Kolumbiens darauf ausgerichtet ist. Dann kriegen sie das Angebot, baue auch Mais an. Dann sagen die Leute, damit verdiene ich aber viel weniger. Deswegen baue ich einfach weiter illegal Coca an. Also das Land ist ganz schön zermürbt, auch nach 40 Jahren Farg, da ist einfach nicht viel Kraft mehr übrig. Und das, ich finde, Kolumbien ist von den südamerikanischen Ländern tatsächlich mein persönlicher Favorit. So, ich fühle mich einfach sehr wohl dort. So, das ist einfach, ich kann es schwer erklären, besonders die Pazifikseite äh, von Kolumbien finde ich halt einfach ganz besonders als Ort auf der Welt. Aber du siehst eben, wenn du auch an der Pazifikseite ja. bist, wie arm das Land ist. Und eigentlich, dass diese Schere immer größer wird und dann Gipfelt es offensichtlich in diesen Konflikten, die auf einem dummen Spruch eines Präsidenten basiert, der nicht weiß, was ein Ei kostet? Wer
2: ja, das hat jetzt äh, der, der Minister, Minister ja. gesagt. Äh, aber <lacht>
1: wer sind denn die Treiber dieses, dieses, dieser Proteste? Sind das alle oder sind es Studenten oder.
2: Also es ist natürlich ein bisschen schwer zu sagen und festzunageln. Also ich habe natürlich jetzt irgendwie mit sehr vielen verschiedenen Menschen gesprochen. Keiner bezeichnet sich als Organisator der Proteste. So. Also es ist jetzt niemand, der sich hinstellt und sagt, ich bin derjenige, der... Aber ich glaube, es liegt auch ein bisschen an der Angst, dass man eben nicht identifiziert werden will von der Polizei. Also ich meine... Ähm, das ist halt schon eine Brutalität, mit der die Polizei hier gegen die Leute vorgeht. Also die meisten haben sich von mir zum Beispiel auch eher maskiert ähm, abbilden lassen. Gerade die, die in der sogenannten ersten Reihe ähm, die Stellung halten, also die sich sozusagen mit, den, mit dem ESMAT, das ist eine Sicherheitseinheit hier, und, ähm, und der Polizei ähm, halt wirklich treffen, ähm, körperlich auseinandersetzen. Die zeigen ihre Gesichter auch nicht. Also von daher ist es so ein bisschen schwierig, das auszumachen. Es sind sehr viele junge Leute auf den Straßen. Aber auch die Minga ist zum Beispiel angereist. Die Minga ist hier eine indigene Gruppe, die im Kauka lebt. Das sind da sind jetzt mehrere hundert, wenn nicht tausende Minga aus dem gesamten Kauka-Umland. Also es ist hier so ein ja, also ich würde es auf Deutsch jetzt vielleicht mal Bundesland nennen, also ein Departamento, ähm, das Nachbarbundesland ähm, von, von, von Valle del Cauca, wo Kali liegt, sind sie alle angereist und demonstrieren hier auch mit. Ne? Also das, das ist nicht so einfach festzumachen. Ich glaube, es gab am Anfang, wie gesagt, dieses Zusammentun von Menschen gegen die Steuerreform in Bogotá als auch in Cali. Das sind auch weiterhin die Hauptstädte, also gerade Cali ist am stärksten betroffen. Ähm, aber jetzt genau die Köpfe festzumachen, das würde ich mir nicht vorstellen. Aber so was sagen. ist das
1: Ziel dieser Proteste? Also was wollen die Leute erreichen?
2: Ja, das ist natürlich relativ schwierig. Das ist so ein bisschen ähnlich wie in Chile. Ne? Also am Anfang ähm, gibt es so einen kleinen Übersprungspunkt. Das war damals dort, waren das die, war das die Erhöhung der U-Bahn-Preise, glaube ich, um 30 Cent oder sowas. Und hier ist es eben diese Steuerreform. Und dann wird das ganz große Fass aufgemacht. Ne? Also dann sagen hier einige, der Duke muss weg. Ähm, die Nächsten sagen, nieder mit dem narko dann kommt der nächste und sagt irgendwie ähm, die ganz, also die die Kongressmitglieder ähm, sind alle korrupt, die verdienen viel zu viel, wir müssen denen das Gehalt kürzen. Ähm, und dann kommen eben die Menschen, die sagen, nee, also wir brauchen eine komplette sozialistische Revolution. Ne? Also das, das, das ist so unterschiedlich. Ich meine, da sind Feministinnen dazwischen, die ähm, gegen ähm, Gewalt gegen Frauen protestieren. Es gab ja auch sehr viel sexualisierte Gewalt während der Proteste, auch Vergewaltigungen durch polizei und so weiter. Ähm, okay. Aktuell, ja, ja.
1: ja. Also wo wirklich. ist denn, Ich frage mich dann immer Was so. Hier, also also ich, ich weiß, dass in Südamerika anders protestiert wird als in Europa. Oder wenn da, wenn da mal auf die Straße gegangen ja, wird, ja. dann ist das äh, heikel. Dann richtig. Äh, wo ist denn da immer der Raum <lacht> ja, ja. für zum Beispiel sexualisierte Gewalt? Also so war. Also wie kann denn auf einer Demonstration die Polizei? Ist es be belegt oder ist es so hearsay, dass es das passiert ist?
2: Ja, also es gibt natürlich ähm, Menschenrechtsbeobachter auf den Demonstrationen, mit denen habe ich auch gesprochen, die erzählen mir, dass mhm. das so ist, ja, dass das dokumentiert, beobachtet wurde, verschiedene Videos aus verschiedenen Blickwinkeln, ähm, das mitgekriegt haben, wie zum Beispiel ein Mädchen in einen Transporter gezerrt wurde oder um die Ecke und dann irgendwie wieder rauskam, weint und so, ne. Also solche Sachen, du bist natürlich irgendwie bei, bei dem Übergriff selber dann ja. meistens nicht dabei, außer, also ich meine jetzt so bei, bei Schießereien und so weiter, gibt's hier ganz klare Belege und Videos, ähm, andere, sag ich mal, Menschenrechtsverletzungen. Ich war zum Beispiel direkt dabei, als ein Transporter hier an der Portal Mar, das ist im Westen der Stadt, ähm, sich den Protesten näherte. Das, der Transporter war nicht gekennzeichnet. Auf einmal sind fünf Männer rausgesprungen in Zivil und haben halt in die Menge geschossen. Mit so Plastik geschossen, glaube ich, sind es. Ähm, hier heißen die Armas Traumaticas, also die sollen dich eigentlich nicht töten. Aber die haben zum Beispiel 2019 auch den... Ähm, den Dias getötet. So, also wenn du richtig von, aus, aus nächster Nähe auf die Leute schießt, dann ja, kannst das du die sind diese auch Gummigeschosse, umbringen. die auch und gerne in USA sind, benutzt werden. Genau. Das ist halt so die Frage, weil also hier sprechen sie halt immer so von Plastikgeschossen. Ich denke denk auch immer an es Gummigeschosse so auf Deutsch, aber ich frage mich immer so,
1: ob Hast das gleiche ist. Hast du das, das mal gesehen, ist? was da rauskommt? Das gibt mm. Manchmal so Säckchen? Und, ich ja. hab, nee, so genau okay. habe ich es
2: jetzt nicht gesehen. Ja. Aber ähm, genau, also hier sprechen sie immer so von Plastikpatronen. Aber, hm. Naja, aber jedenfalls ist es halt so, in dieser Situation gewesen, dass ähm, diese Menschen eben rausgekommen sind, in zivil, in die Menge geschossen haben, weggerannt sind. Danach waren zwei Demonstranten, äh, Demonstrierende verschwunden und ähm, nachher ging es halt in diesen Transporter rein. Ich habe diesen Transporter persönlich auch gesehen, also ich war dort vor Ort, da drin wurde Blut gefunden und Polizeikleidung. Die Polizei hat sich nachher dazu geäußert und hat gesagt, ja, das stimmt, das waren Mitglieder der Polizei. Und es gab tatsächlich Hinweise auf Folter innerhalb des des Lasters. So, Also das sind halt so Situationen, die man hier hier sieht. Die sind ähm, natürlich nicht immer sofort zu belegen. Man kann nicht direkt belegen, wurde jetzt ja. darin gefoltert oder nicht. Es gibt Hinweise darauf. Ähm, ich spreche dann meistens mit, ähm, also da habe ich dann mit Vertretern ähm, der Menschenrecht, also so Menschenrechtsbeobachtern gesprochen, die dort vor Ort waren, um sozusagen die Geschichte aufzuzeichnen, mit den Menschen zu sprechen, Fotos von dem Laster zu machen und so weiter. Ähm, aber das war zum Beispiel so eine Situation, wo ich dabei war. Ne? Da, da kann ich wirklich sagen, dass es passiert ähm, bei anderen Geschichten. Also gerade was so die Videos im Internet angeht. Ich glaube, da der pass-, der kursiert auch viel Fake News kannst, irgendwie. Aber, kannst du dir diese ja.
1: Eskalation erklären? Also das, das, weißt du, so du hast jetzt protestierende, eine ganz heterogene Gruppe von Personen, die für verschiedenste Dinge mhm. protestiert. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob die Zahl stimmt, aber ich habe irgendwie vorhin mit jemandem aus Kolumbien gesprochen, der meinte irgendwie so 37 Tote gab es jetzt irgendwie. In
2: ja, mittlerweile sagen sie 47 tatsächlich. Also warum sterben jetzt also, plötzlich so
1: viele Menschen auch in diesen Protesten? Was ist die Angst der Regierung, dass sie so gewaltsam gegen die Protestanten, Protestierenden vorgeht? Also
2: ich glaube tatsächlich, gerade in den letzten Tagen, also am Anfang war es noch ein bisschen ruhiger, würde ich sagen, dann ging es so ab, ab 1. Mai. Da gab es so die ersten Auseinandersetzungen, da wurde richtig geschossen, dann, dann, dann gab es diesen jungen Mann in Siloe, Siloe ist hier ein, eins der armen Viertel. also kann man sich vorstellen wie so eine Favela in Brasilien, ne? also die gibt es hier natürlich auch, die heißen hier Invasion ist, ähm, der wurde dort erschossen von einem Polizisten und danach war, war natürlich die Stimmung aufgeheizt. Also ich weiß nicht, ob es eher der erste Fall war, aber ich glaube, er war der erste hier in Kali zumindest. Ähm, und dann wurde natürlich irgendwie horrende protestiert. Dann gab es irgendwann einen Todesfall eines Polizisten. Ich glaube, das hat die Gegenseite ziemlich aufge ähm, aufgespielt, aber ich glaube, was jetzt so gerade in den letzten Tagen passiert, ist, dass halt ähm, so diese reichen, äh, diese reichen ähm, Anhänger von, von dem Ex-Präsidenten Uribe, die gerade so jetzt im Süden der Stadt leben, es gibt hier ein Viertel, das nennt sich Ciudad Jardín, also die Gartenstadt und Dort gehen jetzt diese Menschen selber, also die Nachbarn praktisch, die reichen Nachbarn gehen auf die Straße und schießen auch auf die Leute. Ähm, ob jetzt nun von den Balkonen oder auch von der Straße mhm. aus. Und das glaube ich, also das habe ich hier in, der, hier in der Nachbarschaft auch tatsächlich gehört, die Schüsse. Also
1: Zivilisten Weil, schießen auf also, Zivilisten. Da stellen sich dann
2: die reichen Leute. Genau, die reichen Leute stellen sich auf den Balkon und schießen auf die Demonstrierenden unten. So, und in Ciudad Radin geht das jetzt gerade richtig ab, gerade gestern. War das, also da, gibt, da gibt's Videos, da war auch ein Kollege von mir vor Ort, der mir erzählt hat, das geht gar nicht mehr, die sind völlig durchgedreht. Ähm, und ich glaube, daher kommt natürlich irgendwie auch diese Aufheizung dann nachher in der Polizei, die dann eben sagt, okay, ähm, wir müssen, ja, ich sag mal, die Bürger voreinander beschützen, aber, äh, mich beschleicht das leise Gefühl, dass der reiche Bürger dann doch eher beschützt wird, als der Demonstrierende. So deine
1: Erfahrung mit äh, den Kolumbianern, wie deeskaliert man so eine Situation? Und kann das deeskaliert werden? Und als dritte noch gleich oben on top Frage, kann es noch, kann das tatsächlich zu politischen Veränderungen führen?
2: Ja, das ist jetzt natürlich irgendwie so ein bisschen eine Glaubensfrage, ne? Ähm, ich glaube, es kann deeskaliert werden, wenn man naja, also wenn, wenn man Di Dialoge anbietet, die tatsächlich mit den Leuten vor Ort stattfinden. Also es gab jetzt Dialogangebote von der Regierung, da wurden dann irgendwelche Jugendlichen nach Bogotá gesandt. Und wenn man hier die Demonstrierenden fragt, auch die aus der ersten Linie und so, also die wirklich, keine Ahnung, also ich würde jetzt mal sagen, die, die wirklich an der... Ja, ich finde das Wort so schlimm, aber irgendwie, die sich hier halt vor die Barrikaden stellen, sich eine Front sozusagen aufgebaut haben, ähm, die sagen, wir kennen die Leute ja. gar nicht. Wer sind die, die da jetzt in Bogotá rumhängen? Keine Ahnung. ja. Ähm, und da fragt man sich dann natürlich, ist das jetzt irgendwie alles ernst gemeint? Ist das Show? Ja. Also ich glaube, es braucht wirklich so ein ernstes Angebot, dass dann mal wirklich jemand dahin geht und sagt, Leute, kommt. Du kommst mit, du kommst mit, du kommst mit. Oder wer, wer soll mitkommen, dass er mit uns spricht, ja? und wir versuchen jetzt einen Plan ähm, zu machen. Das war ja zum Beispiel, also ich, jetzt um es einmal kurz, kurz zu fassen, ich glaube schon, dass man das deeskalieren kann. Also es war ja zum Beispiel, ich vergleiche das immer so ganz gerne mit den Protesten, die es in Buenaventura gab. Wir haben ja vorhin schon über den Pazifik gesprochen. Das ist eine Stadt, die sehr komplexe Probleme hat. Ähm, 2017 gab es dort einen eine Hafenblockade. 22, 21 Tage, glaube ich. Und dort ähm, haben die Menschen wirklich tatsächlich 21 Tage den kompletten Hafen blockiert. Buenaventura ist der wichtigste Hafen von Kolumbien. Da kommen die meisten Mittel rein und so ähm, haben sie es natürlich geschafft, sich Ver äh, Verhör zu verschaffen, weil wenn du sozusagen die wichtigen strategischen Punkte blockierst, hast du irgendwie keine Nahrungsmittelzufuhr mehr, hast du einen ganz krassen Einbruch im Handel und so. Und nach 21 Tagen gab es ein Gesprächsangebot der Regierung. Es wurde ein umfassendes Reformpaket verabschiedet. Und danach haben sich die Proteste aufgelöst. Es gibt dort jetzt wieder Proteste, aber nicht so krass wie damals, würde ich halt sagen. Ähm, weil es jetzt natürlich wieder um die Umsetzung dieses Reformpaket geht. Ne? Also wird das jetzt auch wirklich durchgeführt? Kommt das bei den Leuten auch wirklich an? Das ist dann halt immer so das Problem. Also ich glaube schon, dass das Ganze in einem Reformpaket enden könnte. Und ich glaube vor allem, dass es jetzt auch relativ gut platzierte Proteste sind. Ich meine, nächstes Jahr sind hier Wahlen. Ne? Das kann natürlich zum Beispiel einem Linken wie Petro, der ist jetzt hier so, stellt sich halt vielleicht so ein bisschen als Gegenperson, als Gegenkandidat zu Duke auf und will halt soziale ja. Gleichheit schaffen wenn man es jetzt mal so ganz grob zusammenfassen will. Ja. Also steht für den armen kleinen Mann auf und sagt, die korrupten Eliten... Ähm, haben die Leute
1: Angst, dass das gleiche haben passiert jetzt in wie lange, haben in Venezuela lange. eigentlich? Ist das so eine Angst?
2: Ja, das ist natürlich gerade die Rhetorik, sag ich mal, der Anti-Demonstrierenden, ähm, ja, also es ist halt genau diese Rhetorik zu sagen, wir enden wie Venezuela, unser Staat wird zusammenbrechen, wir werden gar nichts mehr haben, wir werden hier eine linken Diktatur haben. Dass ähm, so also gerade so, ich sag mal, diese Protestierenden, die jetzt ja tatsächlich so in weißen T-Shirts und in ihren weißen SUVs auf richtig. die Straße gehen, man sieht viel, viel Golfklamotten. Das ist so geil, das ist so wie
1: so ein 80er Jahre geht so demonstrieren. Ja,
2: ja. ja richtig. Ja, also ich ich habe mit einer Freundin gestern gesprochen, sie sagte, sie war in Ciudad Rallin und da lief dann eine, so eine, ja ich würde mal fast schon sagen, so eine Oma rum, ja, in ihrem Golfoutfit. Mit so, einem, also auch mit so einem Röckchen irgendwie wohl und stellte sich dann den Demonstrierenden gegenüber mit ihrem Golfschläger und sagte dann, sie würde das jetzt hier aufhalten. ja. Also man müsste jetzt hier diese Blockade also doch brechen können. Also es, es sind sehr
1: skurrile Szenen, die sich da auch, Aber die sich da auch abspielen. Aber es ist offensichtlich tatsächlich ein, einer der klassischen großen Konflikte des Spätkapitalismus. Die, also es klingt danach jetzt, also auch wenn verschiedenste Gruppen daran teilnehmen, es ist im Kern Arm gegen Reich und die immer größer werdende Schere ja, auf der Welt
2: absolut ja ja ganz klar und auch vor allem das fehlende Verständnis füreinander das ist halt sich halt so voneinander entfernt das hat man schon in Chile gesehen ne? also wo man dann irgendwie die Leute aus wohlhabenden Familien gefragt haben die dann sagen ich verstehe überhaupt nicht warum die Leute sich hier aufregen Chile ist doch ein tolles ja. Land ne also so wirklich dieses komplette Unverständnis und das merkst du hier halt auch. ne Also irgendwie, die sprechen dann, also gerade so diese, diese reichen Leute die sprechen dann davon, dass sie hier als als Volk festgesetzt werden, die würden entführt werden hier, weißt du so praktisch, also Sequestro heißt es dann immer ähm, und es würde eine linke Verschwörung ja. geben, ja. Also, und auf der anderen Seite siehst du halt die Leute, und ich meine, ich bin ja nun wirklich nicht gestern hier angekommen, ne? Also, ich war hier wirklich viel in den armen Vierteln unterwegs. Ich habe mit den Menschen gesprochen. Das ist keine Einbildung, dass die Leute hier hungern, ne? Also es ist halt, wenn du ja einfach denkst, wieso geht das nicht in euren Kopf rein, dass diese Menschen, natürlich, was nicht alles, was die da machen, ist super, ne? Also die machen auch irgendwie Supermärkte kaputt und da gibt es auch Leute, die irgendwie andere Leute angreifen. Aber das ist nicht der Großteil. Sondern der Großteil ist da und sagt. Leute, ihr könnt uns nicht länger ignorieren. Ja.
1: So. Ich glaube, eine der Meisterleistungen des globalen Populismus, das ist ja nicht nur ein Phänomen, was wir in Deutschland haben so, oder in den USA, sondern auf der ganzen Welt gibt es diesen Populismus, ist den Leuten einzureden, dass links sein oder sozialdemokratisch sein etwas Schlechtes ist. Ich habe das Gefühl, egal wo, auf der, also dieser Begriff links sein ist so, so negativ belastet mittlerweile äh, und das finde ich so furchtbar. Also ich meine, die Hörer, die ja. Hörer dieses Podcasts also kennen meine ja. politische Haltung, deswegen kann ich mich da so äh, <lacht> kann ich mich da so, so dazu äußern, dass eben so, also ich, wenn man von links spricht, spricht man ja nicht eben von FARC oder von der PKK, sondern man ja. spricht eben von einer gewissen Gleichheit für alle, das Abschaffen von diesen Armutsscheren oder dieser Schere, die durch zwischen Arm und Reich ist, die irgendwie Chancengleichheit ist links, so. Und was ist denn da immer, was ist dagegen zu sagen? Das, ist immer, das macht mich immer so sauer, wenn ich so sehe, wie eben links sein als Schimpfwort gilt mittlerweile.
2: Ja, also ich, ich verstehe das. Auf der anderen Seite muss man natürlich irgendwie hier sagen, dass Links sein, also wie du es ja fast vielleicht auch schon angesprochen hast, dass das ein bisschen andere ja. Konnotation hat. Ne? Also es ist natürlich hier, wird links entweder mit der Fahrt gleichgesetzt, also du willst irgendwie mit Gewalt versuchen die Menschen dazu zu zwingen, dass sie deinem Weg folgen. So. also das ist natürlich irgendwie immer noch dieses krass marxistische Ideal, was irgendwie vielleicht verbreitet wurde. Das ist eine Gruppe, die auch Angst und Schrecken ja, verursacht hat. Die haben furchtbare also, Dinge getan. Also auch nicht also wenige. So ja, natürlich. Auf meiner ersten Kolumbienreise hatte ich noch nicht einen Brief wenige Familien
1: von der FARC, ja. die mir erlaubt, dass ich durch bestimmte Regionen Kolumbiens reisen darf, ohne entführt oder abgeknallt zu werden. Ja, ja, klar. Und ich meine, die Leute sterben an den ja, Minen das sind halt so der FARC in den Wäldern. Also so. Natürlich.
2: Ja, und das ist natürlich, das darfst du nicht vergessen. Und dann hast du noch einen Nachbarn wie Venezuela, ja. weißt du? Also, und dann hast du natürlich irgendwie, es sind jetzt 1,8 Millionen Flüchtlinge, die hier in Kolumbien aus Venezuela leben, ne? Also, das darf man nicht unterschätzen. Das ist natürlich irgendwie, wenn du dieses Beispiel nebenan hast, und da ist halt ein Diktator, der sich als links versteht, ja, dann hast du natürlich eine andere Prägung. Und Ich meine, du hast hier natürlich irgendwie auch dann das Beispiel Argentinien zum Beispiel gehabt, mit den mit den ja. Kirchners. Ne? Und Argentinien geht es so schlecht wie nie. Ne? Also klar, da gab es dann zwischendurch irgendwie auch einen Neoliberalisten, jetzt gibt wieder einen Linken. Aber das war auch eine komplette Misswirtschaft, die da betrieben wurde. Und die Leute, denen geht's schlecht. So Und hier in Kolumbien gucken die sich um und sehen, in vielen Ländern, wo die Linken waren, geht es denen schlecht. So, wollen wir das. Und deswegen gibt es natürlich irgendwie so dieses... Gespenst, ja. Ja, Das so in den Köpfen umher wandert und sagt halt, was, wenn wir jetzt Pedro wählen, das ist jetzt so der linke Kandidat und dann geht es uns genauso. Und dann geht es hier richtig bergab und ähm, dann werden irgendwie kleine Firmenbesitzer niedergemacht, dann werden irgendwie, dann, dann gibt es überhaupt keine, ähm, keine Möglichkeit mehr zu investieren, die, die internationalen Investments werden abgezogen und nachher stehen wir dann irgendwie komplett vom Bankrott, ja und keiner und die Lebensmittelpreise gehen in die Höhe und der ähm, der Peso der kolumbianische wie es ja bei dem äh, venezolanischen Bolivar ist, den verkaufen sich feier ja an der Grenze in Cucuta, die verkaufen die halt in Beuteln, ja. ne? also irgendwie so ein ein Beutel Bolivar für ein Peso <lacht> ne? Also oder da hast du halt so diese Stapel von Papier und denkst dir so, das ist halt irgendwie so dieser Inbegriff dieser ja. Krise. Ne? Also, und das macht den Leuten jetzt halt... Jetzt
1: abschließend los. noch die Frage, die mir auch sehr oft gestellt wird als Journalist, der an gefährlichen Orten arbeitet. Was sagen deine Eltern eigentlich dazu, dass du jetzt diese Berichterstattung machst, da in die vordersten Frontlinien dich begibst, äh, in, in Viertel gehst, wo Omis mit Golfschlägern äh, ihre in Reichtum verteidigen. Also so, wie, ist, es, ist es okay für dich? Bist du sicher? Hast du einen Helm?
2: Ähm, ich habe tatsächlich keinen <lacht> Helm. Ähm, ich habe die letzten Tage, dachte ich so, ich hätte tatsächlich gern mal so eine, so eine Jacke mit Presse drauf. Weißt du, das wäre ganz cool. Auf der anderen Seite denke ich mir dann so, ähm, ich sehe ja auch, wie die... Wie die Journalisten angemacht ja. werden. Ne? Also du wirst ja jetzt nicht irgendwie, also gerade von den Demonstrierenden wirst du gut behandelt. Also wenn du jetzt nicht einfach anfängst zu filmen, sondern fragst und sagst, ich bin von der internationalen Presse, dann sagen sie, alles klar, super. Die vertrauen halt den nationalen Medien nicht. Die sagen halt, hier, die wollen irgendwie unsere Gesichter zeigen, damit wir nachher festgenommen werden. Ähm, aber gerade in diesen reichen Vierteln ist es halt auch für Journalisten nicht so witzig. Also mein Kollege Gerald heißt er. Ich finde es mal so ganz witzig, weil seine Eltern sich einen englischen Namen ausgedacht haben. Aber er, er kommt halt aus Kolumbien. Ähm, und der war gestern eben in Ciudad Ramundi. Wir haben die Tage vorher zusammengearbeitet. Und der ist dann tatsächlich, ähm, dem wurde sein Journalistenausweis fotografiert mit Adresse und so weiter, ähm, also mit seiner mit seinem Personalausweis auch. Er sollte das vorlegen, dann hat die Polizei das fotografiert, dann haben das auch noch Bürger dort fotografiert und einer hat ihm dann gesagt, er sei jetzt, ähm, er würde jetzt als militärisches Ziel identifiziert oh Gott, oh Gott, sein. Oh ja. Und da wird dir dann schon ja. irgendwie so Angst und Bange zumute, weil du hast ja hier auch niemanden, an den du dich wirklich wenden kannst. Hast du ausgewiesen? Also ich würde ja hier nicht zur Polizei gehen. Ja, ich ähm, habe hier im Moment ein Journalistenvisum. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern das jetzt möglich ist. Bisher hatte ich damit keine Probleme. Die haben am Anfang ziemlich Stress mit meinem Visum gemacht. Ne? Also es hat zehn Monate gedauert. Ich habe dann von Kollegen auch gehört, ähm, gerade irgendwie so internationalen ähm, Journalistenkollegen, die das gleiche Problem hatten unter der Duke-Regierung vorher nie. Also ich glaube, ich, ich weiß natürlich nicht, ja. ne? ich kann das nicht irgendwie ähm, beweisen, aber ich, also die Häufung der Fälle, es waren 15 Leute immerhin und auch Leute, die halt jahrelang schon hier leben. Ähm, ich glaube schon, dass es da zumindest irgendwie den Versuch gibt. <lacht> das ist aber meine Überzeugung, das kann ich jetzt nicht beweisen. Ähm, und ja, meine Eltern, ähm, meine Mutti meinte so, ja, ist super, dass du es dass machst so, weil man muss halt drüber hören und die Leute haben recht, Trau also sie findet das eigentlich gut, aber sagt natürlich irgendwie, pass auf dich auf und ähm, ja, guckt glaube, dass dass du, das so. Ich glaube, die dass äh, äh, Eltern von Journalistenkindern
1: Kindern, ja. müssen sich ihrem Schicksal fügen und sagen, können nur sagen, ich finde gut, was ja. du machst, aber pass bitte auf dich auf. Ja, ja. Kann ich nicht mehr.
2: <lacht> das hat sie schon. Ja, nee, also von daher, ähm, ich glaube, also sie hat, sie hat mich einmal angerufen, meinte so, geht's dir gut, alles in Ordnung, aber ich glaube, sie weiß auch, dass dass das ja eh nichts nützt, war. <lacht>
1: dann danke ich dir für diesen kurzen Einblick in die Situation. Ja, gerne. Und wenn das nochmal eskaliert, sprechen wir einfach nochmal. Und wenn nicht, wenn Alles ich im klar, Termin super. mal bin, ich glaube, irgendwas ist auch irgendwie, war irgendwas geplant, dann melde ich mich sowieso mal. Super, Dank. perfekt. Ich freue mich. Ich auf
2: <lacht> Bis dann. Ciao,
1: ciao. Ich war bei mir auf Rack. Bei mir läuft die Aufnahme jetzt und ähm, ja, äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich erkläre kurz, wer du ist. Das ist, berichtige mich bitte, ob ich deinen Nachnamen richtig oder falsch ausspreche, Alexandra Rojkoff, Rojkov.
0: Also eingedeutscht ist es jetzt inzwischen Roykov. Und auf Russisch ursprünglich war es mal aber Roschkov. Das führt jetzt echt zu weit zu erklären, warum das ähm, geändert wurde, aber im Deutschen spricht man es jetzt Roykov.
1: Ich hatte ja tatsächlich Russisch, deswegen habe ich lange überlegt, warum da auch nicht Roschkova steht. Ähm, aber wahrscheinlich wurde das dann auch mit der Einbürgerung in Deutschland abgelegt, das A hinten am Nachnamen.
0: Genau, da hat irgendein Beamter beschlossen, dass man das jetzt so macht, nachdem ich
1: deutsch geworden bin. <lacht> ähm, wir wollen beide aber nicht darüber sprechen, äh, warum du einen russischen Nachnamen trägst und äh, wer du bist, sondern wir wollen darüber reden, dass du als Journalistin für den Spiegel gerade in Israel bist. Und ähm, ich habe das äh, bei Spiegel Online verfolgt. Du hast am Anfang Geschichten geschrieben darüber, wie cool es ist, jetzt äh, aus der Quarantäne rauszukommen und wieder in einem Land zu sein, in dem... Du äh, die Freiheiten, also gäbe es kein Corona, genießen kannst. Jetzt hat sich die Situation in den letzten Wochen, sagen wir mal in den letzten zehn Tagen in Israel beziehungsweise in ost stark verändert. Und der Grund, warum ich heute mit dir sprechen möchte, ist folgender. Dieser Konflikt wird meines Gefühls nach genutzt, um sich zu positionieren online, ganz viel. Und ich wollte von dir wissen, was ist eigentlich los in ost -Jerusalem? Was passiert da und warum gibt es diesen, sagen wir mal, fast Zwang, eine Haltung dazu haben zu müssen? Ich wurde auch ganz oft gefragt, jetzt online, Thilo, wie stehst du zu diesem, zu diesem Konflikt? Und ich sage dann immer so, ähm, ich habe wahnsinnig viel zu diesem Konflikt gelesen in der Vergangenheit. Das ist, glaube ich, so äh, das 101 des Auslandsjournalismus ist, sich da in diesem Konflikt so ein bisschen auszukennen, der dort unten passiert. Ähm, aber ich würde mir niemals eine Haltung oder eine Meinung dazu zutrauen. Ich würde niemals irgendwie sagen, so ich bin dafür, ich bin dafür. Da kommt man in Teufelsküche einfach bei jedem Konflikt. Nicht ja, nur,
0: das ist ja ehrenwert von dir. Äh,
1: nicht nur bei, bei Israel und Palästina, sondern bei jedem dieser Grenzkonflikte, die es ja zu Hauf auf der Welt gibt, äh, also um einen zu nennen, Kongo und äh, Uganda, Pakistan, Indien, äh, Panama, Kolumbien. Also es gibt diese Art Konflikt, Zahllos, aber die Deutschen scheinen es zu mögen, beziehungsweise die Welt scheint es sich zu mögen, nur auf diesen Konflikt zu konzentrieren. Die Gründe dafür können wir ein anderes Mal besprechen. Ich will eigentlich wirklich nur von dir wissen, was ist da los, was ist da passiert hm. und wie fühlt sich das an, wenn man da ist und nicht, wenn man auf Instagram diesem Konflikt folgt?
0: Also, ähm, wow, ganz viele Fragen mhm. auf einmal. Da könnten wir jetzt auch Stunden drüber reden. Also vorab, wie du schon gesagt hast, ich will jetzt gar nicht rechtfertigen, was jetzt hier passiert, aber... Ähm, Disclaimer, den ich am liebsten vor jeden Text äh, stecken würde, den ich zu diesem Thema schreibe, es ist alles sehr, sehr kompliziert. Ähm, also es wirkt manchmal in den deutschen Medien so, als, oder überhaupt irgendwie so vom Gefühl haben, glaube ich, ganz viele Menschen so den Eindruck, Israel ist an allem schuld und die Palästinenser sind nur die Opfer. Und in, also in einigen Teilen stimmt das auch, aber ähm, es ist halt wie in ganz vielen politischen Konflikten schon auch alles irgendwie eine Nummer schwieriger. So, und was passiert da jetzt im Moment? Also, ähm, wenn man über Israel und Palästina redet, hat man auch immer so ein bisschen das Problem, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen muss. Ähm, weil wenn man jetzt äh, also so erzählen würde, womit hat es begonnen, muss man irgendwie 70 Jahre zurückgehen. Ich kann so ein bisschen erzählen darüber, ähm, woran sich jetzt der ganz aktuelle Konflikt entzündet. Also das, was jetzt hier die letzten, keine Ahnung, 36 plus ein bisschen mehr Stunden passiert. Ähm, und zwar, also Jerusalem ist an sich so ein Ort, in dem es einfach sehr viele Spannungen gibt. Ne? Es gibt einen, ähm, einen Ostteil, in dem vor allem Palästinenser wohnen und auf den aber ähm, Israel Anspruch erhebt. Also die Israelis sagen, oder die israelische Regierung sagt, das ist unsere ewige, unteilbare Stadt. Und die Palästinenser sagen aber, Ost-Jerusalem ist quasi der, unsere, unsere zukünftige Hauptstadt. So. Und der ganz aktuelle Konflikt entzündet sich an einigen Häusern in Ost-Jerusalem, die... Auch da könnte man es jetzt sehr verkomplizieren, aber in den Nutshell: ähm, In den Häusern leben Palästinenser und die sind gekauft worden von äh, Firmen, die mit jüdischen Siedlern verbandelt sind. Und diese Firmen haben quasi Räumungsklagen eingeleitet und gesagt, die Palästinenser müssen da raus. Und das sieht auf den ersten Blick aus wie einfach nur ein Immobilienstreit, aber es steckt schon auch eine politische Agenda dahinter. Ne? Also diese Firmen sagen ganz offen: Wir wollen, dass es weniger Palästinenser in diesem arabischen Ostteil der Stadt gibt. Und wir versuchen, die Zahl äh, zu minimieren, indem wir quasi diese Häuser aufkaufen. Und so. Also es ist hinter einem Immobiliendeal steckt dann doch eine politische Agenda. Und ähm, die Palästinenser klagen dagegen und haben aber von vielen Instanzen nicht Recht bekommen, weil die Häuser eben irgendwie mehr oder weniger legal gekauft sind. Ähm, und jetzt gab es eine aktuelle Räumungsklage und an der entzünden sich diese Proteste. Und zu dieser Räumungsklage ähm, oder ist klar, ich glaube, es geht um drei Familien, kam aber hinzu, dass gestern hier in Jerusalem der sogenannte Jerusalem-Tag war. Das ist ein Feiertag, an dem ja Rechte, aber auch einfach nationalistisch oder auch ja, noch nicht mal also einfach normale Israelis quasi feiern, dass Jerusalem im Jahr 1967 wieder komplett in israelische Hand gefallen ist. Und jetzt gab es hier gestern Paraden und, oder beziehungsweise so kleinere ähm, Paraden. Die offizielle große Parade wurde irgendwann aus Sicherheitsgründen abgesagt. Aber ähm, quasi in der ganzen Stadt sind eigentlich äh, Israelis mit irgendwelchen Israel-Flaggen rumgelaufen. Und der, so das war irgendwie so eine zusätzliche Provokation für die Palästinenser, die hier sowieso das Gefühl haben, ihnen wird irgendwie der Boden unter den Füßen weggezogen. Und dann, um eins oben draufzusetzen, also es ist ganz oft so, es fängt irgendwie in einem Stadtteil an, dann äh, geht es auf die ganze Stadt über, so wie gestern, als es auf einmal in der ganzen Stadt so eine Spannung war. Und dann hat gestern sich ähm, die Hamas, das ist eine radikal-islamische Organisation, Partei, die im Gazastreifen regiert.
1: Geld bekommt sie aus dem Iran und aus Saudi-Arabien. Das ist immer ganz wichtig, dass man das hinzusetzt, weil, finde ich wichtig, also das sage ich auch wertfrei, sondern man muss, glaube ich, auch, wenn man immer darüber spricht, auch verstehen, was ist die Hamas? Also, was, wie funktioniert die? Wo kriegen die ihr Geld her? Warum arbeiten die, wie die arbeiten? Aber erzähl weiter. Ich wollte das nur für die Hörerinnen und Hörer genau, also sagen. die sind
0: Genau, also die sind eine Organisation, die aus dem Ausland finanziert ist und die sich dem Krieg gegen Israel verschrieben hat. Aber es ist auch eine Organisation, die eben unter den Palästinensern dort in ihren Zielen ganz große Unterstützung genießt. Und die haben dann gestern ähm, ja, angefangen, in diesem Konflikt mitzumischen. Und dann gestern Abend, glaube ich, um sechs, ging hier in Jerusalem der Raketenalarm los, den ich auch schon lange hier nicht mehr gehört habe. Ähm, und alle haben sich auf einmal irgendwo reingeflüchtet ähm, Genau, und das, äh, so ein Raketenalarm ist für die, also es gibt hier, es ist nichts runtergekommen, soweit ich es weiß. Die Israelis haben so einen Schutzabwehrmechanismus, der diese Raketen dann abfängt. Aber ähm, die israelische Armee reagiert dann immer auf solche Angriffe, indem sie Gaza bombardiert. Und dann haben die Palästinenser zurückgeschossen. Heute Nacht kamen jetzt irgendwie 150 Raketen, glaube ich, runter im Land. Oder beziehungsweise kamen nicht runter, sondern wurden auch oft abgefangen, aber wurden abgeschossen. Und dann ist es irgendwie aus sowas total Lokalem, wird dann einfach super schnell ein riesengroßer Krieg. Und ähm, an dem Punkt stehen wir jetzt gerade, dass man nicht so richtig weiß, beruhigt sich das jetzt noch? Ähm, also irgendwie hat ja auch keiner daran Interesse, dass das jetzt hier in so einer mega Eskalation ausartet. Aber irgendwie kann auch keiner so richtig zurück. Und ähm, ja, als Journalistin kann man jetzt irgendwie auch nicht mehr tun, als abzuwarten. Ja. Ähm, ja. Das, ist so der, das ist so in a nutshell der. Ähm, Genau die Lage heute Morgen. Du hast
1: ja bestimmt mit Leuten gesprochen auf der Straße, ähm, mhm. was ja Journalisten gerne machen. Äh, und was, haben, was erzählen dir die vor Ort? Weil du hast ja dann immer diese Außenperspektive auf so einen Konflikt, ist ja, alle sind politisiert, alle sind auf der Straße, alle sind dafür oder dagegen. Wie ist denn die Wirklichkeit dann in Israel, bzw. in Jerusalem, wenn du mit Menschen sprichst auf der Straße? Sagen die so, mir ist egal oder sagen die so, nee, ich bin da auch äh, invested in diesen Konflikt?
0: Boah, es kommt ganz stark darauf an, mit wem. Also wenn man mit den Palästinensern, ähm, ich war gestern in Ost-Jerusalem, mit denen spricht, die sagen natürlich, uns wird hier was weggenommen und die haben wirklich das Gefühl, ja, dass, dass sie aus diesem Land quasi verschwinden sollen und die sind natürlich da so ganz stark emotional involviert und auch wirklich bereit zu kämpfen und die finden es dann, glaube ich, auch oft nicht schlecht, dass die sie irgendwie in... Form von Raketen unterstützt, weil viele andere Möglichkeiten haben sie tatsächlich halt nicht. Also ihnen bleibt irgendwie nur der, nur der Protest. Ähm, und wenn man hier, keine Ahnung, rechts religiöse Israelis anspricht, dann sagen die natürlich, also ich war jetzt gestern aus Ost-Jerusalem, da tauchte auf einmal so ein ultrarechter Politiker auf, der sagte offen, wir müssen den Terror bekämpfen und äh, unsere Feinde irgendwie uns entgegenstellen, die finden natürlich Eskalation auch gut. Aber ähm, als ich in Tel Aviv losgefahren bin, habe ich mit meiner Nachbarin geredet, die sagte so, oh Gott, bitte nicht noch ein Krieg. Also ganz viele Leute sind auch wirklich ähm, unglaublich müde. Und ich kenne auch nicht wenige Israelis, die sagen würden, ich würde Jerusalem sofort zurückgeben, damit äh, dieser Stress hier aufhört. Nur es gibt eben auch viele Leute, die glauben, dass die glauben, dass der Konflikt auch nicht zu Ende geht, wenn man Jerusalem zurückgeben würde. Also so leicht ist es dann halt irgendwie doch nicht.
1: Ja, ich, glaube, diese ich hoffe,
0: das macht jetzt für jemanden, der sich nicht im Detail auskennt, Sinn.
1: Das, ich glaube, das versteht Sonst, man gut, ähm, weil man darf auch nicht vergessen, dass bis in die späten 90er, Anfang 2000, ich weiß nicht, wann wurde Arafat, wann ist er gestorben?
0: Boah, habe ich jetzt auch nicht im Kopf, äh,
1: und gab es Vor ja Vor meiner Zeit hier. <lacht> gab es ja auf jeden Fall diese sehr positiven Bestrebungen einer Zwei-Staaten-Lösung. Dass man sagt, einfach okay, es mhm. gibt jetzt zwei Staaten, dann können wir alle friedlich miteinander leben. Fertig. Mhm. Und tatsächlich ist es ja jetzt so, dass die rechten Israelis, ähm, wie erklärt man die eigentlich am besten? Also was ist eine, also ein, also im Prinzip die ja so, so eben so, so eine ultrakonservativen, so wie es die in Deutschland ja auch gibt, irgendwie, wir möchten den Euro abschaffen, wir möchten gerne wieder alle Grenzen hochmachen und die Globalisierung abschaffen, diese Variante gibt es eben auch in Israel und die möchte, dass äh, es keine Zwei-Staaten-Lösung gibt. Und der, die Hamas möchte ja auch keine Zwei-Staaten-Lösung, sondern die möchte auch genauso alles haben wie äh, die ultrakonservativen und rechten ähm, Israelis in der Knesset, heißt das glaube ich. Äh, die fordern eben genau. auch, wir möchten nur ein Staat. Ist denn Eignet sich denn dieser Konflikt überhaupt, um da eine Haltung oder eine Meinung sich darauf zu bilden, wenn man nicht aus Israel ist?
0: Äh, hm. Also eigene, naja, ich kann es keinem verbieten. Ne? Ähm, also es gibt, wie du gesagt hast, es gibt Teile auf beiden Seiten, die sagen, wir wollen einfach alles und die anderen sollen verschwinden. Und ähm, dafür kämpfen wir auch notfalls mit Waffengewalt so. Es gibt ganz viele Menschen hier, die sagen, wir würden dieses Land sofort teilen und auch eine Zwei-Staaten-Lösung akzeptieren. Aber das ist auch nicht so leicht, wie man denkt. Also man stellt sich das immer so simpel vor. Man teilt diesen Staat und die einen kriegen die eine Hälfte und die anderen die andere. Es gibt hier ganz viele Punkte, bei denen es noch nicht mal einen Plan dafür gibt, wie man den teilen könnte. Ja. Also auch nach irgendwie 20 Jahren Gesprächen nicht. Ähm, und eignet sich dieser Konflikt, um eine Haltung dazu entwick zu entwickeln. Ich bin da als Journalistin, ich glaube auch, weil... Also es wirkt aus der Ferne alles sehr simpel und wenn man aber nah dran ist und sich nochmal im Detail damit beschäftigt, merkt man eigentlich, wie schwierig das ist. Und deswegen bin ich als Journalistin nicht nur bei dem Konflikt, sondern auch bei vielen anderen oft so ein bisschen demütig und sehr vorsichtig damit zu sagen, ich habe jetzt die absolute Wahrheit und ich weiß, so müsste es gelöst werden. Und das ist eine Haltung, die ich, ja, ich will nicht sagen, Menschen raten kann, aber also am Ende ist natürlich jeder für seine eigene Meinung selbst verantwortlich, aber ja, ich würde mir öfter wünschen, dass man offener mit dem umgeht, was man halt vielleicht auch nicht weiß. Und ich bin inzwischen so, ich krieg wirklich ganz viele Anfragen oder muss auch oft wirklich so abends am Esstisch mit irgendwie Bekannten, jetzt seit Covid nicht mehr, aber früher Gespräche über israelische Politik anfangen. Und ich merke oft, ich streite da mit Leuten, die ein absolutes Halbwissen haben. Und deswegen bin ich inzwischen so, dass... Ich sage, ich ähm, erkläre gern Dinge oder ich diskutiere auch gern mit jemand, aber ich bitte jeden, der mit mir eine ernsthafte Diskussion anfängt, vorher vielleicht noch mal ein Buch zu den Konflikt zu lesen, ähm, weil mit, irgendwie mit Halbwahrheiten zu streiten, ist halt total schwer. Und das kann ich also als Journalistin, oder stimmst du mir bestimmt zu, bei ganz vielen Dingen raten, ne? ähm, lieber nochmal ein Buch lesen oder zwei oder drei ähm, und bevor man sagt, das ist jetzt meine Position dazu.
1: Was mich, äh, was mich auch ein bisschen überrascht ist, ist diese, wenn man dann im Internet guckt, diese moralische Überlegenheit von sehr vielen, die dann denken, so es stimmt und so muss es sein. Also dass sie gar nicht einbeziehen in ihre Argumentation, dass es einfach auf dieser Welt keinen einzigen Konflikt gibt, keinen Krieg, der schwarz-weiß ist. Das gibt es einfach nicht. Aber in, mhm. in dieser Debatte wird dieser Konflikt oft einfach als schwarz-weiß ausformuliert. Die Palästinenser sind die Opfer, die Israelis, die Israelis sind die Täter. Und ich frage mich, woher äh, mhm. unsere Generation dieses Selbstbewusstsein auch nimmt, zu sagen: In diesem Konflikt gibt es nur Schwarz-Weiß. Also ich habe jetzt auch zum Beispiel Folge einer mhm. auf Instagram einer, einer ähm, Künstlerin, die äh, wirklich auch jetzt in dieser, also der ich mit großer Freude gefolgt bin und ganz verblüfft bin über die Wut, die sie jetzt beim Posten über diesen Konflikt hat. Also sie gibt sich da sehr viel Mühe, aber sie ver verwendet halt eben diese klassischen antisemitischen, ähm, diesen Sprech, also dieses Freiluftgefängnis. Mhm. Apartheidsstaat, ähm, dieses, wo ich so frage, so, warum? Also, so dieser Konflikt ist mhm. auf jeden Fall komplizierter als das ist ein Freiluftgefängnis und das ist ein Apartheidsstaat. Mhm.
0: Also, ich, ehrlich gesagt, ich folge jetzt diesen Debatten da bei Twitter und bei Instagram nicht so richtig. Ähm,
1: ist vielleicht auch besser man so. Ich muss
0: auch sagen, ne, in ja, also es ist irgendwie auch nicht mein Job. Ne? Ich gucke mir nicht an, was im Internet passiert, sondern eher, was hier auf der Straße passiert. Und was man am Ende schon auch sagen muss, ne? die Israelis sind diejenigen, die viel Macht haben. Also die Palästinenser, ich habe jetzt gestern mit der Familie gesprochen, die da ihre Häuser verlassen muss, die haben wirklich, die können einfach nichts tun dagegen. Ne? Die, die, die sind nicht diejenigen, die die Macht haben, sondern die Macht haben die Israelis und ähm, es findet hier schon auch eine Landnahme statt, das kann man glaube ich offen so sagen, ähm, ich glaube, es ist irgendwie ein Konflikt, der also der halt historisch mit Deutschland auch ver ver verbandelt ist und verbunden auf eine Art und Weise und einer, der uns irgendwie auch näher ist, als jetzt ein Konflikt im Kongo.
1: Ja, ähm ja also natürlich, als ich das vorhin gesagt habe mit Kongo und äh, Ruanda, bzw. Uganda, es, der Reflex ist klar, das es, so, versteht man Also ist so weit weg und betrifft einen genau. ja auch nicht. Wenn die Leute allerdings wissen, dass diese Konflikte basieren darauf, dass mal deutsche Kolonialherren äh, ganz frech und blutig Grenzen gezogen haben, dann ist es im Prinzip ein ähnlicher Konflikt, nämlich das Ziehen von Grenzen.
0: Ja. Hm. Ja. ja, also es gibt, und auch zur Verteidigung, es gibt auch die umgekehrte Version. Also es gibt auch pro-israelische ähm, Kräfte, die, die das äh, total propagieren und die da auch keine Grautöne kennen. Ähm, also so, die, die gibt es auch total ähm, und die sehe ich auch. Kann. Aber ja, wahrscheinlich überwiegend die anti-israelischen Stimmen. Und, weil tatsächlich die Palästinenser ne, halt auch die Schwächeren sind. Aber ja, trotzdem ist es, also ich kann da wirklich... Wie als Journalisten wie, wie bei allen Themen irgendwie nur appellieren, ähm, ja die Dinge nicht so komplett schwarz-weiß zu sehen. Kann, bei all den schlimmen Dingen, die hier passieren.
1: Kannst du diesen Reflex verstehen, dass sich die äh, palästinensischen Bewohner der Häuser ähm, über diese Hamas-Raketen eben im freuen? Aber sie wissen doch oder sie oder sie begrüßen, dass das passiert. Verstehst du? Aber diese Raketen töten doch alle. Also die nehm, die nehm, eine, Ra ja. eine Rakete nimmt doch keine Rücksicht darauf, wen sie trifft.
0: Hm. Also ich, ich glaube, Freunde ist jetzt auch zu viel gesagt. Also die Menschen, mit denen ich da jetzt geredet habe, die haben jetzt nicht gejubelt, nachdem diese Rakete geflogen ist. Sie haben halt schon das Gefühl, das ist halt so ihre Armee, die sie verteidigt. Ne? Und ähm, die sind, also ich war jetzt gestern an diesen, vor diesen Häusern und ähm, in dem Moment, als ich da angekommen bin, kamen da ultra-religiöse Politiker, Quatsch, ultrarechte israelische Politiker an. Und die wurden mit Polizeischutz ähm, in so Siedlungshäuser geleitet, während die Palästinenser halt nur drumherum stehen konnten. Ähm, und irgendwie keine, also sie waren einfach so, die sind so machtlos manchmal. Und deshalb ähm, kann ich schon so zumindest dieses Gefühl verstehen, <lacht> da setzt sich jemand für uns ein, auch wenn es die Rakete aus dem Gazastreifen ist. Und ja, du hast recht, diese, eine Rakete macht überhaupt keinen Unterschied zwischen... Ähm, irgendwie Zivilist und jemand, der in den Konflikt involviert ist. Ähm, das stimmt natürlich, aber ich, also so, es ist irgendwie so viermal um die Ecke gedacht, das traue ich den Leuten da jetzt in dem Moment irgendwie auch, weiß nicht, ob man das von, von denen verlangen kann, die sitzen halt vor ihren Häusern, aus denen sie raus müssen und denken, wo wohne ich in ein paar Monaten und dann empfinden sie halt in dem Moment so ein bisschen Erleichterung, weil... Ja, ähm, weil da auf, jetzt auch auf ihrer Seite geschossen wird. Ja. Ähm, wie gehen eigentlich die Israelis... Das, ohne das jetzt rechtfertigen zu wollen. Was in
1: diesem Konflikt auch oft vergessen wird, ist, wie gehen Israelis eigentlich damit um, dass sie einen Nachbarstaat haben oder ein Land, äh, das die Auslöschung fordert von Israel. Die Auslöschung hm. der, des, der, der Juden in diesem Land. Also wie geht man denn damit hm. eigentlich um?
0: Ja, äh, ich glaube, man hat sich damit einfach abgefunden auf ganz viele Arten. Ne? Es gibt hier... Ähm, Viele Menschen, die sagen so, das ist halt so und das wird auch sich auch niemals ändern. Und ähm, was man tun kann, ist, sich quasi mit allen Mitteln zu schützen. Es gibt hier eine unglaublich starke Armee, in die wahnsinnig viel Geld fließt, die eine unglaubliche Infrastruktur hat ähm, und die auch von sehr vielen Israelis vorbehaltlos unterstützt wird. Jeder Israeli, jede Israeli muss äh, Militärdienst leisten und das machen auch alle. Also ähm, man setzt einfach auf eine absolute... Sicherung und im Alltag ähm, ist es eben auch oft leicht zu vergessen, dass da hinter den Mauern äh, Leute sitzen, die sich wünschen, dass man nicht da wäre. Genauso wie es leicht ist zu vergessen, dass da hinter den Mauern auch Leute sitzen, die ähm, sehr viel schlechtere Lebensbedingungen haben. Ja. Also im Alltag taucht es oft gar nicht auf.
1: Wie also Ich war tatsächlich auch schon sehr oft in Israel und äh, bin auch sehr gerne in Israel ähm, als Tourist, aber auch als Journalist. Ähm ich weiß, wie sich dieses Leben so ein bisschen anfühlt, wenn man dann, mhm. wenn es normal wird, dass es äh, einen Raketenalarm gibt, wenn es normal wird, dass ähm, du immer davon eigentlich ausgehst, dass irgendwie nächste Woche vielleicht ein Krieg losgehen kann. Ähm, wie nimmst denn du die Situation gerade wahr? Ist die Bevölkerung jetzt angespannter oder ist sie, ist das wie, wie mal wieder ein Zwischenfall? Also auf beiden Seiten. Mhm. Also
0: ich würde sagen, hm. Also der Raketenalarm gestern jetzt hier in Jerusalem war doch für viele so ein bisschen überraschend. Also ich habe auch in den Gesichtern der Leute gesehen, dass die kurz dachten, okay, Moment. Ähm, weil sich oft sowas schon auch länger ankündigt. Und für viele es ist es aber wirklich eher more of the same. Also mich rief jetzt gestern zum Beispiel auch mein Hotel an und sagte, wir wollen Sie da mal kurz äh, darauf hinweisen. Wir haben, ähm, es gab jetzt hier Raketenalarm, wir wollten Ihnen nur sagen, es gibt im Keller einen Bunker, machen Sie sich keine Sorgen, das ist hier ganz normal. Ähm, also irgendwie gibt es da schon auch so einen, Gewöhnungseffekt. Ähm, es hoffen natürlich alle, dass es jetzt nicht in einen riesigen Krieg eskaliert. Zum einen, weil der, das führt ja oft überhaupt nirgendwo hin, sondern es sterben halt einfach nur Menschen und am Ende ist alles wie vorher. Ähm, genau, so, das ist im Moment äh, die Lage. Aber es ist jetzt auch nicht so, als würde hier totale Panik ausbrechen, weil es jetzt wirklich auch. Ähm, ja. Also ich weiß nicht, der, wie viel der Raketenalarm das jetzt für mich ist. Ich kann sie gar nicht mehr zählen.
1: Und ähm, jetzt noch abschließend, äh, wie ist denn die Situation eigentlich jetzt mit einem Land, das, das so toll durchgeimpft ist? Wie fühlt sich das Leben da an?
0: <lacht> Genauso wie vor Corona. Also ich habe... Ähm, ich, 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 hab, ich vergesse hier wirklich manchmal, dass es Covid gibt. Ähm, ich habe zwar immer noch eine Maske in der Tasche, aber ich habe sie jetzt wirklich auch an vielen Orten nicht mehr auf. Also ich bin jetzt gestern auch in ein Café reingelaufen, weil ich sie einfach vergessen hatte. Es hat mich auch niemand darauf hingewiesen. Ähm, es gibt hier Versammlungen, Partys. Ähm, also alles ist Wirklich wie vor Corona. Und also jetzt kommt auch der, der vor Nationalismus kommt noch wieder durch. Gestern habe ich gesehen, schrieb jemand auf Instagram, okay, jetzt ist die Pandemie vorbei, jetzt können wir wieder anfangen, uns umzubringen. Und genau das passiert jetzt leider auch. Äh,
1: dann danke ich dir viel, äh, äh, dann danke ich dir viel, nee, wie sagt man, ich danke dir für diesen Einblick in die Situation vor Ort. Äh, man könnte über dieses Thema im Übrigen äh, stundenlang sprechen. Ich habe auch schon mit ProSieben mal versucht zu sprechen, ob man, ich wollte mal einen Film zu diesem Konflikt machen und nur, andere Konflikte, die genauso sind, zeigen. Boah. Aber POSIM hat sich.
0: Aber es ist, weißt du, am... ja. Posim wollte nicht. Ich finde es total spannend. Ich, ich fürchte, am Ende ist es halt doch nicht so genauso, ne? Also es ist, ähm, irgendwie ist das hier halt doch speziell. Also es ist halt nicht der Kongo und irgendwie hier war auch jeder schon mal und Jerusalem ist halt das auch das
1: stimmt, aber es sozusagen, ich, ich wollte diesen Konflikt runterbrechen auf seine, auf seine historische Wirklichkeit und nicht auf diese emotionale Wirklichkeit, mhm. das ist so, so wenn ja, ja. Und, weil, dieser Konflikt ist ja auch unfassbar international, emotional aufgeladen also so, es gehört ja zum guten ja, Ton dazu, eine Haltung dazu, zu diesem Thema zu haben und äh, meine vor zwei Jahren äh, verstorbene Großmutter die äh, Stalinistin schrägstrich Ultralinke war, die hatte natürlich diese andere Haltung dazu und es gab dazu mhm. dann auch immer sehr hitzige äh, Debatten am Ambrutztisch also so äh, eine muss dir, ja. dir vorstellen äh, irgendwie so Berliner die weder Juden noch Israelis sind äh, mhm. diskutieren diesen Konflikt und streiten sich so dass dann irgendwie am an Weihnachten die Oma wutschnaubend die Wohnung verlässt also das ist so oh Gott
0: äh, ja. ja ich kann es mir vorstellen das ist so
1: bizarr und so unnötig finde ich
0: ja ich muss es ja ja, ich muss auch echt auf der Leben und mir geht's halt auch, ehrlich es ist also unter uns gesagt, mir geht es halt auch oft ziemlich nah. Ne? Ich bin selbst Jüde und muss dann irgendwie Leuten mich rechtfertigen dafür, dass dieses Land nicht der totale Schurkenstaat ist und von der Landkarte verschwinden müsste. Aber ich finde auch, es gibt hier wirklich viel zu kritisieren ähm, und man kann das auch machen, ohne antisemitische Stereotype zu bedienen. So. Ja. Ähm, man kriegt es schon hin, wenn man sich Mühe gibt. Es geben nur, sich nur viele keine Mühe.
1: Äh, dann vielen Dank. Ich drücke jetzt auf Stopp. <lacht> So, wir haben jetzt gerade eben noch ein bisschen gequatscht, als wir das Tongerät ausgemacht haben äh, hm. und während dieses Nachgesprächs haben wir beide festgestellt, dass es eine ganz wichtige Frage noch nicht geklärt wurde und zwar wie viel Bock hast du eigentlich noch über diesen Konflikt zu berichten als Journalist, beziehungsweise äh, bei äh, so in so Wohnungen, wo Parkett liegt und um an Holztischen darüber zu diskutieren, welche Rolle die richtige Rolle ist?
0: Hm. Also ich finde diesen Konflikt natürlich wichtig und ich finde es auch wichtig, dass jemand darüber berichtet, aber ähm, es ist schaut auch ein bisschen ermüdend mit der Zeit. Ne? Also ich habe euch nachgezählt, als ich im März gewählt wurde, war das die sechste Israel-Wahl, über die ich berichtet habe. Und das wäre jetzt, glaube ich, der dritte oder vierte Krieg. Und ich bin 32, also ich bin jetzt auch nicht 60, wo man diese, auf diese Zahl irgendwie kommt. Ähm, und ich finde das ja inzwischen echt so ein bisschen ermüdend. Und ich merke auch bei ganz vielen Journalisten, die hier seit 20 Jahren im Land sind, es stellt sich so ein Zynismus ein, der irgendwie nicht gesund ist. Und ähm, man gewöhnt sich irgendwie an ganz viele Dinge. Man wird so... Ja, man wird irgendwie so ein Nahostzyniker so und das will ich eigentlich nicht werden. Deswegen habe ich schon das Gefühl, es wäre für mich dann auch Zeit, weiterzuziehen. Aber ich bin, wie gesagt, nicht wegen des Konflikts gekommen, sondern ähm, weil ich einfach das cool freie Leben in Israel beschreiben wollte.
1: Hast ähm. du dann, als es losging, irgendwie vor ein paar Tagen, hast, dann so, hast du dann so äh, seufzend, äh, saßt du dann in deinem Hotel und hast gesagt, ach scheiße, jetzt muss ich schon wieder darüber berichten.
0: Ähm, ja, also ich meine, es, so, es klingt wirklich zynisch, weil natürlich, also hier sind einfach Menschen betroffen und es sterben Menschen und es werden, gibt irgendwie Verletzte, deswegen will ich jetzt auch nicht beschweren darüber, dass ich als Journalistin schon wieder darüber schreiben muss. Ähm, aber es ist schon so, dass ja, ich das Gefühl habe, ähm, ich würde diesen Konflikt manchmal wirklich gerne abgeben. Ähm, es, ist, es gibt so Menschen, die brennen für dieses Herzensthema und äh, sie ziehen das irgendwie seit 30 Jahren durch ihr Leben. Bei mir ist es nicht so. Ich habe das Gefühl, es wäre irgendwann auch gesund, über was anderes zu schreiben, was ich auch mache. Das ist jetzt wirklich eher Zufall, dass ich hier in diesem äh, vielleicht Krieg gelandet bin.
1: Gut, dann jetzt Dankeschön.
0: Danke dir, Tino. <lacht>